0: はいどうも古着屋の店長です。えー、っとねまあそういうわけで、えー、エリザベスが生まれたわけなんですよ。うん、なんでねこんなにねエリザベス女王のことをね、えー、っとアメリカの歴史のことでの時にね喋、えー、るのかというとやっぱりねこうエリザベス女王の時に、えー、イングランドはね、えー、大きくなった、ねえー、黄金時代。ゴールデンエイジを作ったっていうのはねやっぱり今でもいろんな歴史家がねそういうふうに言ってますようにうんじゃなければねアメリカ合衆国というのはねできてなかったかもしれないうんイミリスがね、えー、強くならなかったらあのー、本当にこう東アジアとかねインドとか、えー、アフリカ方面もそうですけどもね、えーひょっとしたらなんですけどねあのもっとねスペインとかがあ強くなってたかもしれないですよねスペインとかフランスとかねあのカトリック系の国がね、えー、強くなってて、えー、アメリカが合衆国じゃなくてねメキシコが合衆国だったかもしれないですよね、えー、アメリカの方までね、うん、まあそんなわけでえー、っとまあヘンリー8世が、えー、アン・ブーリンと結婚して、えー、キャサリン・オブ・アラゴンとの結婚は無効だったと。まあその辺の話はねえー、とねシェイクスピアは、ねえー「ヘンリー八世」っていうね、えー、芝居を作ってますから戯曲がね、えー、読めますしね、えー、見に行ったりしたらあのいいんじゃないかなというふうに思います。なんかねあの衣装がね結構ねやっぱり面白いっていうかねあの豪華なんですよ。うん、で可愛いしねあの現代に通じる衣装がね、えーあったりとかディテールがね、えー、あったりとかするんでね、えー、それもね結構見応えあると思います。はい、で、えー、そういうわけでね、えー、まあアンブーリンが処刑されたんですがその1日後あ翌日にはね、えー、実はあのー、やっぱねヘンリーハスへ女がいたんですねジェーン・シーモアっていうね、えー、アンブーリンの次女だった、えー、女性と結婚結婚しちゃうんですね翌日には婚約10日後にもう結婚ってことになるんですよそれでえー、ですねえー、1年後には、えー、男の子が生まれちゃうんですよね生まれちゃうっていうのもあれですけど、まあ、ヘンリースにとってはね待望の男の子で世継ぎということですよね、えー、でまあ王位継承者第1位ということでね、えー次の王様になるまあ本当の正真正銘の、えー、プリンスってことでね。えー、で、えー、まあジェン・シモはね、えー、このエドワードを産んだ12、まあ、日後にやっぱり死んじゃうんですよ。うんあのー、なんであの何でしたっけ三熟熱、うん、でじゃ死んじゃうんですね。うん、で男の子が生まれたってことだよね。えー、エリザベスはあのー、もういらないって感じだよね。いきなりね王位、あのー、継承者からね王位継承権を外されて諸子、あのー、として、えー、なってしまって、えー、まあ普通の女子になっちゃうんですね。えー、まあその前にね、あのー、実はキャサニオブ・アラゴンとの間の子がメアリーがいたでしょ。メアリリーも、あのー、エリザベスが生まれる前までは大継承権第一位だったのにエリザベスが生まれたら書士にされて、えー、エリザベスの,あの次女にされちゃったと次女っていうのは女官、まあ、ですね、えー、あのお世話する人にされちゃったんですねで今度はあの男子がエドワードっていう男の子が生まれたから今度はエリザベスが書士にされちゃったという感じですな,、えー、なんかねひどいですよねヘンリー発スはね。うん、本当にこうなんか威張りすぎですよねうん、うん、ボウ君と言われてもしょうがないかなというふうに思いますでそんなあーとボウ君ヘンリー八世がえー、っとねエドワードが9歳の時に、えー、これは死んじゃうんですね、えー、なんですかね病気でしたけどすごいもう肥満体でね、えー、糖尿病かなんかそうなんだと思いますけどもでね、えー、死んじゃってでエドワード6世が、えー、9歳で、えーえー、即位するわけですね。えー、で、えー、まあそれでエドワード6世はまあ幼いですから、えー、ジェン・シーモアねエドワード6世を生んだジェン・シーモアのお兄さんのおエドワード・シーモアっていうのが、えー、摂政としてね何、えーえー、ですかあの国を任される感じで。でまあ、割とあのーヘンリー8世の政策を、えー、踏襲してね、えー、そのままあ、国王至上法とかねなんかそういうやつあと英国国教会ねプロテスタントがね、えー、で、えー、ローマ教皇とは破、ま、門、あ、されたままになってまして、えー、なんですよ、うん、でね、えー、でエドワード6世はあそんな感じで、まあ、や,やってるんですけれどもこのエドワード6世がね、えー、しかし病気がちでね、えー、すごくうなんですか早死,早死にしちゃうんですよね。うん、で、えー、1553年っていいますからね、えー、もう結構なん15歳くらいかな、うん、に、えー、死んじゃいましてでこの時にえっ、ー、とねそのエドワード6世のお摂政だった、摂政っていうか、うーんと,うーんとね、えー、そうですね、摂政、極右教かな、ジェン・シューモアのお兄さんのエドワード・シーモアがあーやってたのを、えー、なんかちょっと陰謀でね、えー、陰謀をして、えー、なんかね、あのー、追放したジョン・ダドリーっていう人がね、その時ねに摂政だったんですけど。えー、その、えー、ジョン・ダドリーがね、えー、実は計画しててね自分の息子と,、えーとね、ジェーン・グレーっていうね、えー、その時15歳か16歳かそのくらいの女の子と、えー、息子と結婚させて、えー、エドワーの死に際に、えー、そのジェーン・グレーを次の女王にするさせようっていうね、えー、そういうサインかなんかにさせたんでしょうね。えー、それで、えーこのジェーングレーが9日間だけ、えー、女王になるんですよ9日間ねエドワードが死んでからはいでなぜねこのこ,、えー、このジェーン・グレーがね、えー、女王になれたのかっていうとこれがねあのヘンリー7世のひ孫だったからなんですよねひ孫ってね、えー、別系統の、えー、と要するに正統なチューダー朝の、うんうんえー、おい継承者だっていうね、えー、言い張ってそれをエドワード6世に納得させてこのジ,、えー、ジョン・ダドリーは死、えー、ニ嫌にサインさせたっていうことで、えー、でジェン・グレイは私が女王よってなんですよねで、えー、宣言して9日間だけ女王になりましたとはいなんですがえー、これでえーこジョン・ダドリーの陰謀としては、ねえー、これでメアリー一世を、うん、暗殺しちゃえば、あのー、追放しちゃえば、ねえー、この完全にこのジェン・グレーが受分になるんですけれどもメアリー一世はあのー、こう周りに助けられて、ねえー、こう逃げて、えー、別のところで、ね、この即位を宣言するんですよ、あのー、議会とか枢密院の前とかで、ね。えーですごくねメアリー姓はカトリックなんですけれどもだからヘンリー8世ドワード6世の時代とね違うプロテスタントは反対なんですけれども民衆なぜかね民衆にすごく人気があったんですよね、うん、だから民衆というのはね国民は実はあのカトリックの信者がねあの潜んでいたと隠れカトリックっていうかね表向きはね王様に従ってたけどもね実はカトリック信者だった人が多かったってことだね、うん、で民衆の応援もあってジェン・グレーとジョン・ダドリーねこの一民はあの逮捕される陰謀反逆罪ということでねえー、逮捕されるわけでで、えー、みんなね残、えー、首されるんですよね処刑されちゃいます。うん、で、えー、メアリー一世が、えー、結局、うんえー、即位するわけなんですよ。で、えー、とさっきあれですよねエリザベスとメアリーはあの初子になったって言われてたんですけどうんと実はねあのヘンリー8世のえっと、6番目の一番最後の,のがね、えー、王妃、えー、奥さんがね、えー、キャサリン・パーというんですけれどもね、えー、この人がすごくいい人で、えー、教養も高くてね、えー、とてもいい人がいい人でこの人があのー、王位継承者としてエリザベスとメアリーもちゃんと、えー、王位継承権第2位第1位第2位にあげてくれってね初士からあのー着手に戻してくれってね、えー、ヘンリー8世に頼んだんですよ、うん、でそれで、えー、ヘンリー8世もあのキャサリン・パーの言うことだからって感じでねで自分も体も弱って聞いてるっていうのもあってであのエドワード6世もなんかねあの体がねあんまり丈夫じゃなかったしっていうことでね、えー、戻したんですね。えー承権をそ,こ、うん、その時キ,、えー、キャサリン・パーのおかげで、えー、メアリーとエリザベスはあの元に戻ったとあのおい継承権を取り戻して、えー、もらったんですね。えー、で、えー、キャサリン・パーはその後もね、えー、エリザベスの家庭教師をね、えーしたり、えー、教育をね高い教育を受けさせたりメアリーとも仲良くしてでエドワードもねもちろん可愛がって、えー、まあ何ですかあのー、結構早く死んじゃうんですけどもねキャサリン・バーもねヘンリー八世の2年後くらいにね他の人と結婚したんですけどまたやっぱり三熟熱で死んじゃうんですけども、うん、すごく何、うん、て言うかあのーいい女性要は尊敬される女性としてね歴史上の人物として残ってますねはいでどこまで行ったかっていうとメアリー一世が即位したんですよねはいこれはねやっぱりカトリックですからあのなんいうかね、えー、今までのプロテスタントが邪魔になってくるんですよねメアリー一世としてはそれでえっ、ー、と結構あのプロテスタント側の貴族とかね、えー、司祭とかね、えーえー、教会の人ね、えー、を,を処刑するんですよねそれがもう300人余りですか、うん、処刑したということでで、えー、ブラッディ・メアリーっていうのはあのー、このメアリー一世のことを言いますねあのー、カクテルの名前になってますでしょ。トトマトとウォッカのカのクテル、はい、ただこの頃ね、あねトマトはねアメリカの原産だからね、えーとまあ、スペイン通ってきてたかどうか分かんないですけどねウォッカは北欧とかロシアの方でしょそのカクテルがこの頃のものではないとは思いますけどもね、えー、た多分ね、えー、もっと20世紀になってからね、えー、なぜブラッティ・メアリーの名前が出てきたのかっていうとなんかニューヨークのバーがね、えー、そういうたまたま、えー、誰かがあなんだっけなカクテル作る人がうーんといたあのつけたらしいですよあのラティブたまたまねうんなんかよく分かんないですね、えー、まあいいやで、えー、メアリッセは即位してでね、えー、とにかくねあのー彼女とししても四月が欲しいんですね。男の子が欲しい子供が欲しいということで、えー、といとこのカール5世に相談したりとかしたんですよそしたらカール5世はねじゃあさ同じカトリックだしあのうちの息子と結婚しないよとかっつってね、えー、言うんですよで息子っていうのはカール5世の息子っていうのは、えー、スペインの王子のフェリペ2世なんですよでフェリペ2世っていうのはね結構イケメンで、えー、かっこいいんですよね。うん、ただ、えー、とメアリー1世より10歳くらい若いんですよね。えー、フェリペ2世が25歳とかそんぐらいでねメアリー1世はねもうその時35くらいだったのかな。うん、うん、なんですがあのフェリペ2世はねあんまりこう<笑>。よろしく思ってないんですけどもメアリー1世は割とこうイケメンのねフィリピン2かっこいいし若いしね、えー、好きだったんですけどでフィリピン2世は親父がねあのカール5世ね親父が言うしなとかってで親父であるカール5世としてはフィリピン2世が、えー、メアリーと結婚すればあのイギリスもハプスブルク家のものになるという、ね、そういうも論みがあったんですよね。で実際ね、まあ、結婚するわけなんですけどもこのね結婚が決まったあたりの時に、まあ、ちょっとワイヤットの乱というのがあってねこの結婚に反対するねこのやっぱりあのスペインがイギリスを取るんじゃないいかっていうね、えー、スペイン以来のワイアットっていう人が乱を起こしてね、えー、まあいろいろ反乱軍を鎮、えー、メアリーがね鎮圧したりとかそういう出来事もあったりしましたけれども、うん、とにかく、うん、ワイアットだその時ですかねワイアットの乱のー時に、えー、さっき言ったねジェーン・グレーの段があったでしょ9日間の女王このジェーン・グレイ、えー、とこのワイアットを一緒に処刑したのかな、うん、ちょっとねやっぱりメアリー1世としてはねジェーン・グレイをねあのー、処刑するのをね、えー、ずっとね戸惑ってた戸惑ってたとかね、あのー、うん、ためらってたんですよ。なんか,かわいそうだなって感じでやっぱりね親戚のねまだ16歳の女の子だし周りの大人にねたら、えー、し込まれたっていうねのが分かってますからね、うん、かわいそうだなって言ってね食べられてたんですけども、えー、スペイン側がね、えー、あのジェン・グレイを、えー、処刑しなければ結婚はしないよって言ってね、えー、で、えー、仕方なくこのワイアットと一緒に、えー、一緒の頃ね、えー、ジェン・グレイも処刑したっていうことらしいです。はいまあそれも含めてブラッディ・メアリーなのかな、うん、で、えーまあ、フェリペニー姓と、えーまあ、結婚はするんですけれどもなかなかね、えー、子供ができないんですよ。で、まあ、子供もができないっていうのはあのー、実はあのー、フェリペニー姓がこうなかなかねこうメアリー姓、まあ、ちょっと肖像画見てもらえればわかると思うんですけどもちょっと年はなんかねあのー、言ってるしねあのー、言ってるっていうか差がね10歳ほどあるしちょっと見た目もねあのフィリピン一世で結構イケメンなんですけどメアリー一世はちょっとねあのー、ちょっと見た目がねあのー、なんかこう言ったらねあのー、失礼かもしれないですけどね女王様にね、えー、あのー、なんか釣り合わない感じがして。で、ねね、あんまりこうう役に立たなかったんじゃないかなその夜の方にね、うん、っていうの思いますけどもでえー、とメアリスはねそれでもね一応一度は流産したのかな、うん、あのできて、えー、流産したっていうらしいんですけどもねその後も、うん、なんかね、うん、創造妊娠騒ぎとかあったりしたんですけども、うん、結局はね卵巣腫瘍ができてたんですよ。創造妊娠で子供だと思ってたのが、えー、実は卵巣腫瘍だったということでねでもうちょっと精神的にもねちょっとおかしくなってたらしいんですけどね、うん、で、えー、1558年に、えー、死んじゃうんですねメアリねでフェリペ2世っていうのはメアリー一世と結婚していた間は一応はあのイギリス王なんですよあのイギリス王を兼ねてたわけですねスペイン王とねえなんですけども名目上はそうなんですけれどもまあ内政には干渉しないっていうのとね子供ができない限りはその後その後はあのイングランドとは関係ないよっていう感じのあの約束の男があったんですけどもで、えーで、えー、メアリーがね子供をができないまま死んでしまったので、えー、もうフィルペ2世はあの完全に関係、えー、関係、えー、イングランドの旧とはね全然関係なしになってしまったということでね、えー、なんですね。えー、で、えー、次のおエリザベスが王位、あのー、継承権を持っているので。エリザベースが即位するわけなんですけれどもエリザベースはね、えー、さっき言ったワイアットの乱に絡んでるんじゃないかっていう疑惑がずーっとあってあの幽閉されてたんですよね一回ねあのロンドン島に、えー、監禁されてた時もあるしで逮捕されてね、うん、でその後もずーっとね、えー、っとま幽、あ、閉っていうかね、えー一応はあのなていうのその疑惑のある状態であったんですよ。でカトリック側のメアリーが死、えー、メアリーが死ぬマギアにねカトリック側のうんと枢密院というか内閣とかねあのー、大臣たちとしてはあのー、プロテスタントであるエリザベスに即位して欲しくないんですよ。なので、えー、メアリーがあの処,刑処刑の命令書にねサインすればエリザベスは処刑されることになってたんですけどもメアリーは最後の最後にあの本当はね<咳>エリザベスのことがね、あのー、嫌いなんですよ嫌いっていうか憎いんですようなぜかっていうとやっぱり自分のお母さんであるキャサリン・オブ・アラゴンをはヘンリー8世から寝とったあの離婚させた、えー、アンブーリンの娘がエリザベスなわけですからお母さんの敵であるっていうねまあ一応はあの腹違いの娘、えー、妹なんだけどお母さんを<笑>ねっねとったアンブーリン、ね、の娘だっていうことでちょっと憎いんですが、うん、ちょっとやっぱり同情もあったんじゃないかなと思うんですよ。ちょうど、ね、あのー、キャサリン・オブ・アロンが死んだ年とアン・ブーリーが処刑されたの,のが同じ年だったしやっぱり同じようにね、えー、母親を失ってね、えー、悲しんでて、えー、まあそういうのそういう同情もあるし憎さもあるしでただ、えー、メアリーとしてはうんと、うん、17歳年下のね、えー、妹であるわけだから。でね幼い時からね面倒見て、えー、い一応ね可愛がってた時期もあったし、えー、仲良くしてた時期もあったしね、えー、妹だしっていうのがあってじゃないかと思うんですけれども最後はやっぱりこの処刑命令書にはサインできなかったんでしょうねでまあそのままあ死んでいきました、はい、で、えー、ここで、えー、無事ね、えーエリザベス1世があ即位することになったわけでございます。で、えー、まあ、エリザベス1世がね、えー、その後何ていうか役目をね、えー、女王としての役目を立派に果たしてですね。で、えー、強いイギリスを作り、えー、ね、えー、アメリカ合衆国というね、えー、国、あるいはですね。えーななんですか強いイギリス、まあ、インドその後の、ねえー、インドとかね、えーまあ、オーストラリアニュージーランドあとまあ、ね、中国にもね、えー、勝ちましたし、えーまあ、そういうね巨大な大英帝国のいじ作ったというね、えー、ことになるわけですけどもその辺の活躍を、ね、ちょっとエリザベスの即位してからの活躍をこれから。あの話しますね、えー、アメリカの歴史の、うん、第一歩というところですかね、えー、イギリスのね、えー、第一歩ですね。えー、でまず即位してねエリザベスが始めたっていうのはあのやっぱりねすごくうーんと政治の才能があるというかねすごくあのいい教育を受けたのであの古代ギリシャのねあの政治論とかね、えーなんですか、哲学とかもね、えー、勉強してきたしね、えーでまあ、語学も全部堪能だしね、えー、ラテン語も何でもいけますからね。えー、で、えー、まずしたことが枢密院の再蘇生ということで枢密院っていうのはねまあ内閣みたいなもんでね、えー、まあ国務長官とかね何、えーえー、ですか大臣をいろいろ変えて、まあ、カトリック系とカトリック系とあの。ポルテンンスタント系とか、ね、<笑>うまくなんですか折り合いをつけるような感じでねもう完全にねカトリックはあの押し出しちゃうっていうことはしないかったらしいんですよ、うん、割とねこう中道のを、ね、そこはね何、えー、ですかあのメアリーみたいにねあの反対派を処刑するとかねそういうことはしなかったんですね。えー、割とこう緩い感じで、えーでなんですが、えー、国王至上法と礼拝統一法っていうのをね、えー、またね、えー、再また作るっていうかねあのヘンリー八世が作ったやつをまた復活させるっていうことですね、えー、ただあのヘンリー八世の時ほどの、うん、強くない割と緩い感じで、えー、するんですよね。うんうん、なんですが、えーまあ、ローマ教皇とは、えー、断絶したこと、えー、になっちゃうんですよね。あのヘ,ンリーあヘンリーじゃなくて、えーっとね、メアリーがカトリックに戻ったでしょ一回。でその時にやっぱりローマ教皇とはうまくやっ,たやっていたんだけどここエリザベスが即位した途端あのやっぱりあの、ね、カトリックのままじゃだめだって感じで。結局はローマ教皇とは断絶で教会ね、えー、修道会の財産もやっぱり没収ということになってそこのところはね、えー、やっぱり曲げられなかったということなんでしょうね。うん、で、でね、すごくね、えっ、ー、とまあ、数密院を再創生って言ってますけども、あのー、なんだろう、政治家にね、あのー、自分の抱えている、うん、右腕といいますかね国務長官というかねご国境ですかね、えー、すごくね優秀なねあのー、人が多かったんですよ。あのー、ウィリアム・セシルっていう人結構あの政治家として有名なんですけどもそういう人とかねえー、っとね有名なのがねフランシス・ウォルシンガムっていうね、えー、ウォルシンガムっていう人ねこの人はねあのー、スパイね、えー英国諜報員,報員えってあるでしょ諜報活動ってスパイ007 00みたいなやつねあとなんだ MI6 かみたいなやつねスパイ組織をね作ってで何でそれこの人大事なのかっていうとエリザベスってねあのカトリックの敵なんですよだからいつでも命を狙われてたんですね。あのというのもやっぱりスペインがカトリックでしょででフランスカトリックでしょでスコットランドカトリックでしょで、えース,クトえー、スコットランドの女王はメアリーメアリスチュアートなんですよでメアリー・スチュアートはヘンリー発この間も言いましたけどもヘンリー八世のお姉さんの子供の子供のうんヘンリー八世のお姉さんんんのの子供の子供供なんですよ、うん、だから、えー、エリザベス1、えー、世の次の王位継,継承者なんですよね。だからエリザベスが暗殺されてしまうとカトリックのまたねカトリックに戻るんですよ。カトリックのメアリー・スチュアートが王位につくことになるんですいいよね。うん、で,でメアリー・スチュアートはまあ生後6日でスコットランド女王になったわけなんですけれども6歳で、えー、フランスにね、えー、行きましてでフランスの、えー、フランスはあアンリ、えー、フランスは2世と婚約するんですよねもう幼い頃から。うん、で,なんですかフランスがのもくろみとしてはね、えーこのスコットランド女王のチアートーメアリー・スチュアートは王位継承者だったから、えー、なので、えー、王位継承者なのでフランス王と結婚させればフランスとスコットランドとイギリスの王位も、えー、この時のフランスはバルワケなんでバルワケがもらえるぞっていうのがフランスの狙いなんですよ。うんで実はスペイン側もそ,それを狙っていて、えー、スペインとしては、えー、とにかくあのー、メアリス・チュアートを、えー、イギリスの王様にすればカトリックになれるし、えー、チュアートとーメアリス・チュアートが即位すればスペインとあとあローマ教皇ですねローマ教皇側もとにかくエリザベスを下ろしてミアリ・スチュアートを地方にさせたいっていうことですねそういうわけでエリザベス一世はねずーっとねこうカトリック側から見たら暗殺の対象外なんですよねターゲットなんですよ。なのでこのでこルシンガムがねスパイ活動をしてこう敵国にねかあのー、ローマ教皇がとかあとフランスとかスペインとかにスパイを送ったりとかしてで暗号を読んでねあのー、スコットランドにもスパイを置いてねスチュアート、えー、メアリー・スチュアートの、えー、手紙をね、えー、解読したりとかしてたんですよ。うん、でえー、っとつい最近から1週間くらい前にナショジオの記事で、えー、読んだんですけどもスコットランドのこの時この,時の、えー、メアリスチュアートの暗号化された手紙がね、えー、フランスのなんか国会図書館かなんか,なんかね国立図書館から見つかったらしいんですよね。うん暗号化さでその暗号をなんか解読してると解読に成功したっていうね、えー、そういう話が出てましてで歴史一環がねすごいって言ったね、えー、まあえー、約500年くらい前のやつでで今後ね、えー、その今からあのこれから出てくると思うんですけどもエリザベスの、えー、暗殺計画にこの「まあ、メアリスチュアート処刑されちゃうんですけどもあの関わったかどうかっていうのがねその手紙をの暗号を解読できればもっとね、えー、裏の事情が分かるんじゃないかっていうことでね今注目で、ねえー、浴びてますけれどもちょうど1週間前だったかな、うん、そういうね、えー、話が出てました、はい、で、えー、っとまたねちょっとエリザベスの話の元に言いますけども、えーっとまあ、そういうわけですごく優秀だったと部下が優秀だったということでね。でエリザベスもねすごく立派でねえっ、ー、と演説とかもね、えー、うまく果たしてね。で割とねこう議会とかあのー、国民とかからもねあのー、理解を得るっていうかねすごくこう徐々にねあの人気が出てくるんですよ。うん、で、えー、イギリス国民としてはねあのなんていうかねあのーちょっとどなんとかはっきりしろみたいなあの前はカトリックだったしね今度いきなりプロテンスタントかよって感じでねちょっとはっきりしようっていうのねちょっとね不満もあることがあったらしいんですけどもねで、えーとまあ、イギリスっていうのはこの頃、えー、財政難があったりしてね、あのー、インフレがあって財政難だったりしてあと失業者が出てきたり、えー、第一次囲い込み運動っていうのがあったりしてねエンクロージャーって言いますけれどもで、えー、まあ割と割とじゃないですけどもすごく財政難だったりとかするんですけれどもそこで、えーとね、活躍したのっていうのはここで出てくるのが、えー、海賊なんですよで、えー、海賊でね、まあ、有名なのがねジョン・ホーキンスっていうのとフランシス・ドレイクっていうね、えー、海賊なんですけどこれをね、あのー、エリザベス女王はあのー、なんていうの許可を出してスペイン戦を襲ってもいいよっていうふうにするんですよ。はいいすごいですねうんで実際投資して海賊にね、あのー、投資をしてねで投資した以上のね、えー、なんかで読んだその説では 4,300% の、うん、配当ですね、えー、4,300% の配当がを得たと。でそれがねこうイギリスのこの,あの国の国のね、お金になるということでねかなり儲かったらしいんですけどもまあそれをそういうのをね繰り返して、えー、なんだろう、あのー、時代的に言うとねカリブの海賊、ね、ディズニーであるカリブの海賊とかね、えー、パイレーツ・オブカ・カビリアンみたいなねあの辺の時代なんですけどものイギリスに,に許可された、あのー、海賊ですね。えー、特にスペイン戦を狙えと、うん、スペイン戦が、あのー、南米とかねカリブの方からあの金とかあ銀とかね、えー、財宝とかね、えー、乗っけてるでしょ、うん、あ,あとね、あのー、スペインポルルトガル線、えー、スペインとかポルトガル戦があの奴隷を積んで売りに行くでしょそれを横奴隷を横取りしてで、えー、売っちゃうって言うんですからねあのー、植民地で、あのー、スペインとかのえ民、ーね、そっちで売っちゃうって言うんですからね、えー、すごいですよねそれを骨格ぐるみでやっちゃうんですけどそれがねあの一応ビジネスとして成り,立った成り立ったっていうんですからね、うん、でもあのイギリスとしてはねあのスペイン側から抗議が来るんですけれどもイギリスの海賊がスペイン戦を襲ってるよけどどうしてくれんだよってよね言われるんだけどあのイギリスとしてはいい知らななっっっすすよーってね、えー、関係ないっす国は関係ないっすよって感じでね、えー、言うんですけどもスペインはねこう分かってるんですよねあの海賊をねあの打捕して拷問かけたりとかしてね、うん、でエリザベスが女王が絡んでるんだろうっていう感じでねあのもう聞き出しても分かってるんですよ、うん、なんですがエリザベスはもうねちょっともうスペインとはねもう完全に手を切りたたい派だったんですよねどっちかっていうと、うん、なので、えー、海賊大いに結構って感じですね。でちょうどね、えー、とこの海賊行為始め隠れてねまあ,あのそう投資したりとかしてたんですけれども今度はねあの隠れなくて、えー、堂々とやるようになるんですけれどもそれはなぜかというとねあのエリザベスのあ,あのー、なんだろう暗殺計画っていうのがね暗殺未遂事件っていうのがね、えー、あるんですけれどもそれがね第最初のねリドルフィ事件っていうのがね1571年にあったんですけどもこれがこの暗殺事件にスペインとかカトリック勢力が絡んでるということが分かりましてね、えー、それで、えー、あのそれからは割ともうも堂々とねあのーこの海賊の特にジョン・ホンキンスとかねその仲間いとこかな仲間のフランシス・ドレイクっていうね割と有名な海賊をね支援してでそれでその後ねオランダえっと前オランダの時に話したと思うんですけどもこの頃ってオランダがねネーデル乱島の、えー、独立戦争っていうのを始めた頃なんですよ。えー、1568年ですかね。で、えー、ネ,ーデネーデル乱島っていうのはスペインとか新生ローマ帝国のこのハプスブルク家の領だったんですよ。でこの頃もうフェリペ2世の頃というのは。えーこのネーデルラントねオランダとベルギー、ルクセンブルクあとフランスの北フランスのたりフランドルねこの辺全部ねあのフィリピン2世の、えー、領地スペインスペン領ねハプスペインハプスブルク家の領地になっててでスペインがね割と兵隊を出しててでオランダの<笑>と独立戦争ねしてたんですよね。えーでそれにあのー、エリザベス女王はねあのー、お金を送ったりね、えー、支援したりあのー、兵をねちょっと送ったりね、えー、してたんですね、えー、結構支援して、えー、それで、えー、スペインが、えー、このね、えーえー、このネーデルラントにこの。兵隊を何でしょうか傭兵を、ね、雇うためのお金をおーネーデルラントに送ったんですけどもそれをイギリスの海賊が、あのー、強奪しちゃうんですよね。うん、でそれのことでもスペインはかもう結構ね簡単ンンに怒ってはいるんですよ。エリザベスの野郎って感じですよねやっぱ殺してやるって感じですよね、えー、思ったりとかしてるんですよね。<笑>で、えー、まあ、そういうことがありまして、えー、スペインとの中が結構こじれてくるんですよね。でオランダと割と近づきつつあるのがあのこの時代です。うん、なんですね。はい、はで,、えー、でそれでですね何、えー、ですかえー、っとねメアリスチュアートがいたじゃないですか、メアリスチュアートがね、えーと、このちょい前くらいなんですけども、うんとスコットランドで、えー、結構事件を起こすんですね、えー、自分の旦那をあ殺害事件の容疑者になるんですよ、自分の旦那を殺したっていうね、事件を起こして。で<笑>まずそれはあのフランス王と,と死別した後にスコットランドに戻ってきた時に、えー、やっぱり、えー、なんですかヘンリー・スチュアートっていう人と結婚して、えー、でそのその後ね、えーえー、と別の男を好きになってねその別の男がその元旦那そのあ元旦那を殺したという容疑がかかっててで、えー、メアリー・スチュアートはえっとスコットランドも追われるんですよで、まあ、スコットランドは,、まあ、としては議会としてはね、えー、あのメアリー・スチュアートをお敗して女王から下ろしてで無数のおジェームズう6世家を即位させてねまだ幼いけどもでメアリー・スチュアートを追って。おんですがメアリー・スチュアートはエリザベス女王一応ねあの会ったことは一度もないんですよ死ぬまでねメアリー・スチュアートとエリザベス女王はなんですがあのー、一応親戚じゃないですかあのヘンリー8世の息子の息子の娘お姉さんの息子の娘、えー、なんで、えー、いとことはちょっと違ういとこのいとこの子供か。なんででで一応知り合いでねで手紙をずっとやりれて文通はしててでメアリーは、えー、エリザベスのことを「お姉様」って言っててでエリザベスはメアリーのことを「えー、親愛なる妹よ」って感じだね「親愛なる妹ちゃん」とかね、えー、そんな感じの手紙を送ったりとかして、ね、一応手紙上では仲良かったんですけどもでそのメアリー・スチュアートが夫殺しの疑惑でスコットランドから逃げてきて。えーエリザベスに、あのー、助けてくれってね、えー、頼むんですけどもエリザベスとしてはというかエリザベスの、えー、内閣とかねあのー、政府としては、えー、とメアリーをかくまうわけにはいかないあの助けるわけにいかないっていう感じで、えー、メアリーを幽閉するんですよね、えー、ちょっとロンドンじゃなくてねちょっと離れたところにはい。でまあそういういこととがありましたとでその時からあのー、もうねさっき言ったあのー、スペインによるスペインというかカトリック側によるエリザベス女王を暗殺計画っていうのが立ち上がっててでそのこともあったのでメアリーをとにかくあの幽閉はさ,、えー、させておくと。うんねえー一応メアリーにも疑惑がかかっていると。うん、そういうわけで、遊兵したままにしてやったというわけです。まあ処刑はしてないですけどね。えー、まあ,あの確たる証拠がないんで。はい、で、えー、っと。で、えー、っと、これですかね、えーえー。カトリックとしてはね。でまあ、そういう事件もあったりとかしてですね。えー、とにかく、ローマ教皇はね、えーローマ教皇も表に出すすんですよねメアリー推しっていうのをねカトリック教会としてはローマ教皇としてはメアリーをカトリックのメアリーをになってほしいとでだからもう表だってもうエリザベスを降ろしたいっていうね、えー、いう風になってくるんですようん。でえー、っとまあそれがあそうですねちょっとねあのごちゃごちゃしてるかもしれないですけど大体そういう感じですがあの並行してい、えー、くわけですよ。まあこう対立のね、えー、っと構造としてはねあの本当にこう単純なことは単純なんですよねカトリック対ローマ教皇対あのプロテスタントね。で一応ええーイギリス国教会、アングリカンチャーチっていうのはあのカトリックがカトリックえっ、ー、とプロテスタント側なんですよ。でえっ、ー、とオランダはあのネンデルランドの北部7州のオランダはあのカトリックなんですよ。あカトリックでプローハーティスタントなんですよ。カルバン派なんですよね。うんでカトリックとしてはローマ教皇がとしてはあのカトリック以外は全部プロテンスタントなんですよローマ教皇に、ねあのー、税金、えー、っと10分の1税かな、うんあのー、ローマ教皇にちゃんとお金払ってカトリックのじゃない国は全部プロテスタントの国だしプロテスタントのやつだっていうことで、えー、敵なんですよね。うん、で、えー、っとこの時代はねフランスでもねあのーそうなんですけども、えー、ユグノーっていうね、えーカトリえー、プロテスタントのことをユグノーっていうんですけども、えー、ユグノー戦争っていうのが始まってましたね、えー、で、えーまあ、フランスはカトリック国なんで、えー、特に、えー、アンリー2世の王妃だった前も話したけどカトリーヌ・ド・メディチスっていうのがね、えーメデ,メディチー家っていうのはあのー、ローマ教皇も出してるようなね、えー、名家なんでフィレンツェのね、えー、なのでもうベタベタのカトリックなんですよでなんでこのユグノーっていうのをねすごい敵視しててで、えー、とこの、えー、フランス王家とバロワ、ねえー、家とそれからフランスのすごく大きな名門貴族のギーズ家っていうのがあるんですけどもこれもすごくあの大きな貴族ででこの人たちがもう大貴族と王室でもう揃ってもうとにかくあのユグのねえプレテスタントをこういじめる戦争なんですよね。でまあそれがあのひどくなってねえっとなんですかもうちょっと後になるんですけどもちょっと有名な事件でサンバルテルミーの大虐殺っていうのがありましてこれはねまたちょっとフランスの時に言いますので、えー、っと今ちょっと<笑>あのー、やめておきます、ねはい、とにかくねあのヨーロッパ中で、えー、こういうこういうい2つの対立宗教の宗教上の対立があったわけなんですよ。でまだねあの植民地の取り合いっていうところまでは行ってないんですよね。えそれはねあのここから始まるっていう感じなんですよね、うん、で、えー、今ね海賊の話をしてましたけれども、えー、1581 15年にねちょっとねイケメンのエリザベスよりもちょっと20歳くらい若いあのイケメンのウォルター・ローリーっていう人がね、えー、こう出てくるんですね。ちょっといいお家なんですけどもの出身なんですけいろいろと活躍してどんどんどんどんうんこう出世してでエリザベス女王にはもう会った時からあのー、イケメンだあのエリザベスねすごいイケメン好きだったんですよ。で,で特にもともとのね、えー、彼氏っていうのはいたんですけどもその彼氏っていうのは実はあの既婚者だったってことでねあのー、後でね、えー別れたんですけど別れないっていうかね喧嘩、えー、して喧嘩か別れみたいな感じしたんですけど一応あのその人もイケメン超イケメンでねあの長身ということで、えーまあ、一,一応あの枢密院に入ってたのかな、うん、なんですけどロバート・ダッドリという人ねで今言ってるのは、えー、ウォルター・ローリーこの人はねほぼ海賊なんですよでえっ、ー、とまああっちのこの人はアメリカ大陸の方に行って、えー、カリブ海の方でね、えー、海賊をしながら探検とかしたりとかするような人で、えー、で超イケメンで、えー、あっちアイルランドの反乱軍を鎮圧したりね、えー、してあのどんどんねこの貸し上がって活躍してね貸し上がってきてでえー、っとエリザベス女王からもね信頼されてで、えー仲良くなるんですねでほぼあのなんていうのエリザベス女王は、ね、20歳若いけどもあの可愛がってさ、あのー、なんかいつも一緒にいるような感じだね。でローリーはエリザベス女王にコ、えー、がこがどんなに素晴らしいかってね美味しいのかっていうこととねでで話したりねあとアメリカ大陸に陸に植民地を取ればすすごくもっとと儲かかりますよとかねでスペインからもっともっとこだとすればもっともっと,もっともあのいいことありますよって感じでね、えー、話してで、えー、一つ提案するんだですよこれがねあのー、バージニアなんですよここで出てくるのがバージニア、えー、ウォルター・ローリーが、えー、提案したのが、えー、エリザベスに提案したのがあのーエリザベースは、ね、結婚しないももうこの時、えー、50歳くらいかな、うん、結婚しないってねもう私は国あのー、さっき言った最初の、あのー、彼氏のね、えー、ロバート・ダッドリーと別れた辺りの時に宣言するんですよ私は誰とも結婚しないって言ってね求、あのー、婚者はいっぱいいたんですけども、うん、私は誰とも結婚しない私はイングランドと結婚するって言ってね、えー、宣言して。でえー、もう一生結婚しないっていうふ、ね、う、えー、に言っててそれで、えー、バージンにあってね言わ、えー、れるようになったんですけどもまあバージンっていう言葉がねちょっとね、あのー、キリスト教を知らないっていうかねあんまり、えー、こう身近にいない方にはねこうバージンっていう言葉がねこうなかなかね、えー、こういい口に出せないんじゃないかっていうのがね日本人にはありますけれども。んとやっぱりねキリスト教国っていうのはねあのー、聖母マリアのことをんとブレストバージンって言ったりね、えー、言うんですよ、うん、マリアねマリア様のことをね、えー、ブレストバージンっったり、えー、バージンマリアって言ったりねバージニアマリアかバージンマリアうんでバージンマリーっていうねバージンメアリか。うん言いますからあのー、割とこう身近なんですよねこの言葉がね、うん、で、えー、このバージニアっていうのはあのー、まあ、エリザベスが結婚しないからっていう意味で、えー、バージニアっていうふうに名付けてこのウォーターローリーがね、えー、エリザベスに提案するんですよ。えー、新大陸の,あの知ってる土地があるからってね、えー、そこに行ってって、えー、植民地を作って。えーの名前を付けましょうって感じで、えー、バージニア植民地っていうね、えー、名前がついたわけなんですよね。うん、でそれの話にエリザベスに乗って資金を出して投資してですねで、えーまあ、ローリー自身は行かなかったんですけどまずね、あのー、1584年に、えー、最初の植民が始まるんですよねねね今度は、ね、海賊とか、ねえー、目的がね。海賊とかあの探検とかではなくてあの最初からもう移民計画として、えー、行くんですそれがね、えー、イギリスの、うん、正式な最初のお、えー、植民地計画で、えー、1584 15年ですかね、えー、バージニア植民ねこれあのロアノーク島に行っていうねえー、っと、うん、何だろうまあ地図ね後で見て検索、あのー、んと知りたい方はね検索していただければいいと思うんですけどもロアノーク島というねえ小さい島でもうあローリーはねそのことをね知ってたもう下見してたらしいんですけどもそこに、えー、っと75人があ最初行ったと、うん、らしいんですよ。うん、そしたらあのーそ何十五人置いて翌年迎えに来るからねってあの物資をもう一回運んでくるからねって言ったらあのー、行ったんだけど翌年はねあの行けなかったんですよね、えー。なんかたどり着けなかったんですよねそのちょうど1戦後にはね。でその間にうーんとそこをたまたま通りかかった、えー、海賊のえっ、ー、とどっちだっけな、えーえーとね、フランシス・ドレイクかなあフランシス・ドレイクってさっき言ったでしょ海賊の一人があのその生き残った、ねえー、何人かを連れてイギリスに戻ったということなんですよ。うん、1> で1年後に来るっていう約束したのが約束した補給船が着いた時にはもう誰もいなかったと。で全滅したんじゃないかって感じだね。えー思ったらしいんだけどまあ入れ違いでね、えー、ドレイクが作ったということらしいんですよね。うん、で、えー、まあ、何人かそれで月にね補給に来た人たちも何人かを置いてまあ、そこを立ったらしいんですよ。で、えー、そのあとですね3年後に、えー、今度はね、えー、117人1587年に、えー117人の今度はね男だけさっきね75人男だけだったんですけど今度は117人が、えー、行ったらしいんですよね、あのー、植民に。であの定期的に補給し,し,しに来るよって感じでね、えー、行ってたらしいんですけれどもなんかね、えー、全然ねそれかから何年かは、ねえー、全然、ね、行けなくななっっちゃったんですよね、えー、なぜかというと、あのー、スペインとの戦争が始まっちゃってで戦争がね激化して、えー、次に、えー、なんだろう行けたのはねこのロアノーク探検隊が行けたのが1602年っていいますから5年後なんですよね。でね、えー、その時にはもうねもう誰もいなかった。一人もいなかったら全滅だっていうふうになっていたんですけれどもで,で今もね、えーこ,のうん、この時の117人ね、えー、まあその大陸で一人ね、えー、っと子供も生まれたりとかしてたんですけどもこの時の、うん、なんだろうその、ね、全滅したっていうロアノーク植民地のことなんですけども。すごいねいろんな説があって失われた植民地って未だに、えー、言ってるらしくて、えー、なんかね DNA 鑑定で、えー、なん追ってる人がいたりね、えー、要するにあのー、もしねあのー、死んだとしたらその遺留品とか骨とかねそういうのが残ってるはずなのに全然残ってないとかね、えー、して、えー、なのでみんな生き残って、えーと先住民のね、えー、インディアンとに同化して生きてるんじゃないかっていうね、えー、そういう説があったりとかしていまあ、未だにねこの調査してるらしいんですよね。うん、でね、えー、今日ねもう1時間近く喋ってるんですねいつ,のいつの間にか。あのー、結構ね面白いとこだったんで喋っちゃったんですけどもちょっとなんかまた余計なこととかねダラダラ喋ったんで訳分かんなくなっちゃうかもしれないんですけども。<笑>えーっとえー、っとまだね、えー、喋っちゃいましたはい最後まで聞いてくれた方お疲れ様でしたー、えー、次はねちょっとねスペインとの戦いをね、えー、中心に植民地絡みで、えー、話したいと思いますそれではさよなら